0: La NASA lance un avertissement à Pékin affirmant qu'il envisage de prendre le contrôle de la Lune dans les années à venir. Mais la Chine riposte en accusant l'agence de mener une campagne de dénigrement. De fortes averses et des inondations balaient la Chine. Les prévisionnistes disent que la saison des pluies de cette année va être intense. Shanghai annonce deux nouvelles séries de tests de masse pour le dépistage du virus, tandis qu'une autre ville de 7 millions d'habitants est à nouveau placée sous confinement. Bienvenue d'un regard sur la Chine. La Chine rejette un avertissement lancé par la NASA. Le chef de la NASA a averti que la Chine pourrait s'emparer de la Lune dans le cadre d'un programme militaire, affirmant que Pékin a toujours appelé à la construction d'une communauté de nations dans l'espace. Lundi, la Chine a qualifié cette déclaration d'irresponsable. Pékin a accéléré le rythme de son programme spatial au cours des dix dernières années en se concentrant sur l'exploration de la Lune. Le pays a réalisé son premier allunissage sans équipage en 2013. Il prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune vers la fin de cette décennie. Le chef de l'agence spatiale américaine a accusé la Chine d'avoir volé des idées et des technologies à d'autres nations pour construire son programme spatial qui, selon lui, a des objectifs militaires. Mais la Chine a répliqué peu après. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les États-Unis menaient constamment une campagne de dénigrement à l'encontre de la Chine sur cette question. La NASA prévoit d'envoyer une mission avec équipage en orbite autour de la Lune en 2024 et d'effectuer un atterrissage avec équipage en 2025. La Chine, quant à elle, prévoit des missions sans équipage vers le pôle sud de la Lune au cours de cette décennie. De fortes pluies sont attendues dans le centre et le sud de la Chine au cours des prochains jours alors que de larges ceintures de pluie s'enfoncent dans les terres depuis la côte sud du pays. Le premier typhon de l'année en Chine a provoqué de fortes pluies et des vents violents dans plusieurs provinces du sud au cours du week-end. La Chine est historiquement sujette aux inondations qui déclenchent des glissements de terrain et inondent de nombreux hectares de terres agricoles. Mais l'intensité croissante des précipitations et des inondations devrait mettre à l'épreuve ces systèmes d'intervention d'urgence dans les années à venir. Selon un responsable du ministère chinois des ressources en eau, le pays est entré dans la saison des pluies un demi-mois plus tôt que la normale cette année. Et les précipitations moyennes vont augmenter de 10% par rapport aux années précédentes. Ces dernières semaines, des précipitations et des inondations historiques dans le sud de la Chine ont détruit des biens, paralysé la circulation et perturbé la vie quotidienne de millions de personnes. La semaine dernière, les prévisionnistes ont annoncé que des conditions météorologiques extrêmes, notamment des inondations d'une ampleur inhabituelle, devraient toucher la Chine jusqu'en août. Une ville du sud de la Chine qui compte 7 millions d'habitants est de nouveau sous confinement. Désormais, personne n'est autorisé à quitter la ville et les habitants des zones à risque sont confinés chez eux. Les transports publics sont également suspendus pour une durée indéterminée. La ville s'appelle Woshi, Les autorités ont ordonné le confinement vendredi. Des habitants ont déclaré que des milliers de personnes ont été envoyées dans des centres de quarantaine. Le rétablissement des règles arrive alors qu'une nouvelle épidémie de Covid-19 a été déclarée dans la ville. Le premier des nouveaux cas a été découvert mardi dernier. Au cours des 4 jours suivants, la ville a testé plus de 5 millions de personnes, soit plus de 70% de sa population. Les médias d'État ont déclaré que ces tests de masse ont permis de détecter un peu plus de 100 cas de Covid. Mais comme le parti communiste chinois a l'habitude de sous-déclarer les données relatives au virus, ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. Des vidéos partagées en ligne montrent des foules attendant d'être transportées en bus vers les lieux de quarantaine vendredi. Bien que les températures aient atteint 32 degrés ce jour-là, pratiquement toutes les personnes présentes ont été vues enveloppées dans des combinaisons de protection en attendant le transport. Look, they're sealed up tight, like a prison. Are Au-delà de la ville, l'un des principaux centres financiers de Chine est également à la recherche de nouveaux cas de virus. Les autorités de Shanghai ont annoncé mardi deux nouvelles séries de tests de masse pour les 25 millions d'habitants de la ville. Ces tests se feront sur une période de trois jours. Le leader de la Chine communiste n'a jamais fait machine arrière sur sa politique du zéro Covid-19. Cette stratégie comprend des mesures telles que des tests de masse pour les citoyens et des mesures strictes de confinement. Mais certaines autorités locales auraient ralenti ou arrêté les tests de masse pour faire face aux difficultés financières locales. Voici la suite. Le dirigeant chinois Xi Jinping a demandé aux autorités locales de s'en tenir à tout prix à la stratégie zéro Covid-19 du pays. Cette stratégie prévoit des tests de masse pour les citoyens et une quarantaine stricte. Elle vise à stopper complètement la propagation de l'infection. Mais la question est de savoir qui va payer pour cela. L'administration nationale de l'assurance médicale de Chine a annoncé fin mai que les branches locales du gouvernement, sous l'égide de l'État chinois, devaient financer les coûts des tests de masse dans leur région. Un rapport de l'agence de presse financière chinoise datant de l'année dernière parle de la situation. Cette étude portait sur 36 villes, toutes capitales de leurs provinces respectives, ainsi que sur des mégapoles de 10 millions d'habitants ou plus. Elle a révélé qu'ensemble, elles ont payé plus de 17 milliards d'euros pour les tests de masse. Au cours des cinq premiers mois de cette année, les autorités locales ont également enregistré des baisses de revenus, s'élevant à environ 6,5 milliards d'euros. À ce moment-là, les autorités locales ont commencé à changer leur façon de gérer les tests de masse. Les données du Centre chinois de contrôle des maladies montrent que depuis la fin du mois de mai, deux tiers des provinces chinoises ont ajusté leur politique de prévention de la pandémie. De nombreuses autorités locales ont soit réduit, soit arrêté les tests de dépistage de masse du virus. Un analyste des affaires chinoises estime que ce changement est dû à des difficultés financières. They reduce the testing. The first goal is to reduce financial pressure. If the mass PCR testing continues regularly, the already tight local finances will face the brink of collapse la Chine a également assoupli certaines de ses règles Covid-19. Par exemple, elle a réduit l'obligation de quarantaine centralisée pour les voyageurs étrangers arrivant en Chine, la faisant passer de 21 jours à 10 jours. Jiang Shiguang, économiste chinois basé aux états unis a souligné qu'en réalité, les autorités locales ont déjà quelque peu renoncé à cette politique. To a certain extent, actions case openly. They have to continue to talk about it because Xi Jinping cannot afford to lose face. Xi Jinping a réitéré cette stratégie lors d'une visite à Wuhan la semaine dernière, notant qu'il préférait ralentir l'économie plutôt que de renoncer à cette politique. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis en lumière la menace que la Chine fait peser sur Taïwan. Non seulement les soldats, mais le civil taïwanais moyen se prépare désormais à un éventuel conflit. La guerre en Ukraine a suscité une grande inquiétude à Taïwan. Là-bas, de plus en plus de civils s'inscrivent à des formations militaires et de secourisme. Ils disent se préparer à une éventuelle attaque de la Chine voisine. Beaucoup de gens sont conscients de ce qui se passe en Ukraine. Dans le passé, on pouvait penser que la guerre n'était qu'une affaire entre soldats. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parfois, les civils ont aussi besoin de s'impliquer dans le travail d'aide. Une fois que vous êtes dans le travail d'aide ou la collecte de ressources, vous devenez également une cible pour l'ennemi. À New Taipei City, la société de sécurité privée Polar Light Training aide à transformer les citoyens en unités de défense et de premiers secours. Les gens viennent se familiariser avec des pistolets à air comprimé et des armes militaires comme un bazooka anti-char portable. Cette femme est ingénieure brevet. Pour la première fois, elle apprend à manier un pistolet à air comprimé. Cette année, j'ai vu la guerre en Ukraine menée par la Russie. Puis j'ai eu ce sentiment... Bien que la communauté internationale ait dit qu'elle allait fournir de l'aide, cette aide ne sera pas là à temps. Donc je pense que les Taïwanais devraient avoir la capacité de se défendre eux-mêmes. La Forward Alliance, un groupe de réflexion taïwanais sur la sécurité nationale et la défense civile, propose des formations professionnelles au premier secours. Jack Chang est le secrétaire général d'une société taïwanaise du secteur paramédical. Il explique que l'intérêt pour les premiers secours médicaux est motivé par ce que les gens voient dans les nouvelles sur l'Ukraine. À chaque session, nous demandions aux stagiaires pourquoi ils suivaient les cours de premiers secours. Beaucoup mentionnaient des inquiétudes concernant la guerre en Ukraine. Ils commencent à se demander « Je suis un civil, que puis-je faire pour aider Que puis-je faire pour moi, pour ma famille ou pour les autres ?» Lin Ping -Yu parle de la clé d'une intervention internationale dans un conflit potentiel dans le détroit de Taïwan. La guerre menée en Ukraine par la Russie a confirmé cela. Ce n'est que lorsque le peuple a montré sa forte détermination à se défendre et qu'il agit en conséquence qu'il peut convaincre la communauté internationale de l'aider. Taïwan est une île autonome. Elle n'est située qu'à environ 160 km de la côte est de la Chine. La Chine prétend que Taïwan fait partie de son territoire, bien que le parti communiste chinois n'ait jamais gouverné l'île. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.